0: NDR-Info. Das Coronavirus-Update.
1: Sie sehen weiter ganz gut aus, die Zahlen in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun unter 60. Ein bisschen Vorsicht bei der Interpretation dieser Daten ist trotzdem noch geboten, wegen der beiden Feiertage Himmelfahrt und Pfingsten. Aber die Impfungen schreiten weiter voran. Acht Menschen pro Sekunde werden durchschnittlich in Deutschland geimpft, so hat es das Bundesgesundheitsministerium ausgerechnet. Trotzdem richtet sich der Blick auch mit einigen Fragezeichen nach England, wo die indische Virusvariante die Behörden und zum Teil auch die Bevölkerung auf Trab hält. Willkommen zur 90. Ausgabe unseres Updates. Ich bin Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Heute ist Dienstag, der 25. Mai 2021. Über die Frage, was die Entwicklung in England uns sagt, wollen wir heute natürlich reden und über die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen B1617. Vor allem aber haben wir heute ein anderes großes Thema. Wer hat wie viel Virus im Rachen und womit hängt das zusammen? Es geht um die große Viruslaststudie aus dem Team von Christian Drosten, die im vergangenen Jahr für Wirbel gesorgt hat und nun in einer XXL-Version erschienen ist. Begutachtet, ganz frisch veröffentlicht und mit Erkenntnissen zu ganz verschiedenen Aspekten. Alter, Superspreader, Symptomschwere. Und zu all dem begrüße ich den Leiter des Instituts für Virologie in der Berliner Charité. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Ich würde zunächst gern noch einmal in gewohnter Manier bei der aktuellen Lage anfangen. Macht Ihnen die allgemeine Öffnungsbegeisterung mit Außengastronomie, jetzt gerade über Pfingsten konnte man das ja viel beobachten, sorgen? Oder halten Sie das wegen des Impffortschritts noch für einigermaßen sicher?
0: Ja, wir können da beim Impffortschritt mal wieder nach England schauen. Also in England ist ja die Impfung schon weiter gediehen. Wir haben dort schon über 40 Prozent Vollgeimpfte, über 60 Prozent Erstgeimpfte. Man hat dort ja auch die Außengastronomie geöffnet. Und das war zu einem Zeitpunkt, als der Impffortschritt eigentlich schon etwas weiter war als bei uns jetzt. Und man sieht vielleicht in England jetzt eine Andeutung in einigen Gegenden von einer kleinen neuen Inzidenzzunahme. Also mhm. vielleicht liegt es daran, für uns bei uns können wir im Moment fast nichts sagen, weil ja auch unsere Zahlen im Moment relativ schwach sind in der Aussagekraft. Das waren ja jetzt diese zwei Feiertage hintereinander. Da muss man, glaube ich, jetzt einfach mal ein bisschen abwarten. Aber ganz generell ist es natürlich so, die Außengastronomie ist sicherlich kein so großes Problem. Das spielt sich draußen ab. Es gibt da schon Regeln dafür. Es gibt ja in vielen Gebieten auch die Regel, dass man sowieso dann zusätzlich auch einen Test mit dazugeben muss, einen negativen. Also da ist natürlich schon eine sehr hohe Sicherheit eingezogen.
1: Andererseits in Großbritannien, da kommen wir vielleicht gleich nochmal, spielt die Diskussion um die indische Variante ja auch wieder eine größere Rolle. Und Sie haben es eben erwähnt, der Impfstatus in Großbritannien war schon weiter fortgeschritten. Welche Rolle spielen denn noch die Maßnahmen? Es sind ja jetzt nicht alle Maßnahmen in Deutschland gefallen.
0: Also eigentlich sind ja die Maßnahmen eher so ein bisschen räumlich angeglichen worden, muss man sagen. Also viele Eigenschaften dieser sogenannten Bundesnotbremse, die hat es ja vorher auch schon gegeben. Nur wurde das eben jetzt räumlich etwas gerechter verteilt oder ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll hier. Und es wurde ein bisschen formalisiert, das Ganze. Aber es ist ja nicht so, dass diese sogenannte Bundesnotbremse mit einem Stichtag plötzlich galt. So und jetzt ist auch wieder, so dass einige dieser Maßnahmen schrittweise zurückgefahren werden können. Ich kann so in meiner Alltagsauffassung jetzt nicht erkennen, selbst, selbst hier in Berlin, wo ja doch sehr viel Aktivität ist, auch mit jungen Leuten und so weiter, dass da plötzlich irgendwelche Dämme gebrochen wären. Also ich mache mir da im Moment keine Sorgen. Ich glaube, man muss da sich Vielleicht auch mal einen, einen Schritt zurücknehmen und, und einfach mal jetzt eine Zeit lang vergehen lassen und die Entwicklung abwarten. Also ich glaube, es ist ja schon so, dass man auch nachregulieren kann, zumindest bis Ende Juni besteht dazu dann ja auch wieder eine gesetzliche Grundlage. Mhm. Aber man hört im Moment so viele Stimmen, die alle durcheinander quatschen in der Öffentlichkeit. Also die einen sagen, man müsste eben viel weiter runterbremsen. Das ist natürlich im Grundsatz auch richtig. Nur wird das nicht ewig durchzuhalten sein. Und wir haben gleichzeitig diese steigernde Impfquote. Man darf übrigens nicht vergessen, und oder muss das vielleicht einfach auch mal sagen, dass ja jetzt nach den ganzen Anfangsschwierigkeiten Deutschland wirklich im europäischen Vergleich ganz vorne dabei ist mhm. mit dem Impffortschritt. Also das läuft schon jetzt sehr schnell bei uns und da wird es natürlich dazu führen, dass die Krankheitsschwere abnimmt und dass man dann irgendwann über den Sommer hin auch noch mal zu einer anderen Betrachtung der ganzen Bedrohungslage kommen muss. Und wir sind da jetzt in so einem Übergangsprozess. Andere Stimmen in der Öffentlichkeit sagen eher so das Gegenteil. Die sagen das Ganze wäre gar nicht notwendig gewesen. Und einige Länder in Europa, bei denen sinken die Zahlen von selbst. Und das ist doch alles nur die Temperatur. Da muss man genauso sagen, nein, so einfach sind die Dinge nun mal nicht. Erstens, wir haben ja schon immer wieder, ich, ich weiß nicht, wie oft hier in dem Podcast gesagt, dass die Einschätzung des Temperatureffekts nicht so ist, dass es den nicht gibt oder dass der alles beendet, sondern dass der so ungefähr im Bereich von 20 Prozent Effektivität mhm. liegt. Also 20 Prozent Übertragung wird bei den Erkältungskoronaviren in den Sommermonaten zurückgenommen. Und es gibt gewisse Gründe zu denken, dass das bei diesem Virus auch so sein könnte in dieser Größenordnung. Also es ist nicht so, dass irgendjemand jemals behauptet hätte, es gäbe keinen Temperatureffekt. Das ist auch nicht so dass man davon ausgehen könnte, dass die Temperatur das alles erledigt. Also Beispielsweise schauen wir uns mal Länder an in Europa. Da gibt es eine, eine Gruppe mit viel Zahlen im Moment, immer noch viel Inzidenz. Das wären Schweden und dann eben auch Belgien und Holland. Die liegen noch so im Bereich von 400er-Wochen-Inzidenz. Dann auch Griechenland und Dänemark, die liegen bei um die 240 jeweils. Also das ist so eine hohe Gruppe. Und da sieht man schon, da ist Griechenland dabei. Also das ist durchaus ein sehr warmes Land. Mhm. Und in Griechenland gerade in der Wärme ist Anfang Mai noch mal die Inzidenz gestiegen. Jetzt hat man das noch mal wieder so ein bisschen eingedämmt. In Dänemark, eigentlich hatte man da relativ gute Kontrollmaßnahmen. Und dann hat man aber relativ früh gelockert. Und jetzt sieht man eben, das Ganze sinkt nicht mehr so richtig. Es gibt sogar einen steigenden Trend in Dänemark. Und daran sieht man eben, es sind ja die Maßnahmen. Es ist eben nicht die Temperatur, jedenfalls nicht in dem Maße. Man kann das nicht damit erklären. Und man sollte vor allem auch nicht in der Öffentlichkeit das Bild suggerieren, dass diese Maßnahmen in Deutschland vielleicht ohne Grund ergriffen wurden. Also alle haben sich extrem dafür angestrengt, viele haben auf viele Dinge verzichtet. Und nun wird jetzt hier in der Öffentlichkeit von einigen Stimmen versucht zu suggerieren, dass das umsonst gewesen sein soll. Das ist unfair den vielen Beitragenden in Deutschland gegenüber. Es ist vielleicht auch etwas unfair den Ländern gegenüber, die man da als Vergleich heranzieht. Also da wird dann immer gesagt, ach, dann schauen wir uns doch mal die Kurven an von zum Beispiel Tschechien, von der Slowakei, von Bulgarien, Polen, Kroatien, Rumänien. Da sind doch auch die Zahlen gesunken und erstaunlicherweise, das ist ja doch alles ganz von selbst gegangen. Und man spielt vielleicht mit der Assoziation, ach, das sind so südosteuropäische Länder, die kriegen das vielleicht nicht so hin, das so zu kontrollieren. Und das stimmt nicht, das sind... Einfach Länder, die ich hier jetzt gerade auch genannt habe, bei denen die dritte Welle am schlimmsten war, die die höchsten Todeszahlen hatten und die wegen dieser hohen Todeszahlen eben auch wirklich harte Kontrollmaßnahmen ergriffen haben. Mhm. Und deswegen sieht man bei denen jetzt einen guten Kontrollerfolg und nicht, weil die im warmen Südosteuropa liegen. Die liegen ja auch gar nicht alle in Südosteuropa. Einige von denen haben gar kein so warmes Klima. Also das ist schon eine schwierige öffentliche Diskussion im Moment. Und dann ist natürlich auch unklar, was man jetzt da eigentlich Modellieren oder bewerten soll, wenn es beispielsweise zu der Frage kommt, wie würde eine vierte Welle denn aussehen? Denn da ist ja die Krankheitsschwere ganz entscheidend. Mhm. Also wir wollen nicht nackte Zahlen behandeln. Das ist genau wie auch in vielen anderen Bereichen in der Medizin, wo wir keine Laborwerte behandeln, sondern die Krankheit, die dahinter steckt. Und da ist es jetzt eben hier ganz schwer zu bewerten. Die Krankheitsschwere, die wird sich verändern. Wir haben diese schiefe Verteilung der Krankheitsschwere entsprechend des Alters. Auf der anderen Seite gibt es eine Impfpriorisierung, die unscharf eingehalten wird. Das kommt ja auch wieder dazu. Mhm. Also alles das sind ja im Moment, wo jetzt auch Priorisierungen aufgehoben worden sind, praktisch Dinge, die man erst im Nachhinein erheben kann und nicht im Vorhinein modellieren kann. Und das macht es einfach unglaublich schwer und das es gibt in, in all der öffentlichen Argumentation so eine Unschärfe und die wird dann an beiden Seiten des Meinungsspektrums offensichtlich ausgenutzt, um das eigene Narrativ voranzutreiben und äh, jeder findet für alles, was er sagen will, irgendwelche Argumente.
1: Nun hat sich aber in Bezug auf die Kontrolle, also da, wo man noch etwas mehr eingreifen möchte oder meint, man muss das abwarten, immer als nicht so eine gute Strategie erwiesen, das ist ja auch was, was von der WHO öfter mal kommt, lieber schnell handeln und im Zweifel nachlassen kann man immer noch. Sie haben eben schon den Blick nach Großbritannien gerichtet. Da würde ich gerne mal drauf gucken, weil die englischen Gesundheitsbehörden da mittlerweile mehr Hinweise darauf gesammelt haben, dass sich die indische Variante B. 1617 dort womöglich doch deutlich schneller ausbreitet als B. 117. Genauer gesagt der spezielle Untertypus B. 1617. Und in manchen Interpretationen dieser Datenlage ist von einer doppelt so schnellen Ausbreitung die Rede. Das beunruhigt auch manche Menschen in Deutschland. Wenn Sie auf die Daten blicken, die da vorliegen in England, ist das für Sie ein voreiliger Schluss, diese doppelte Geschwindigkeit?
0: Also die Wissenschaftler in England versuchen sehr nah an den Daten zu bleiben im Moment. und rücken das sicherlich in den Dokumenten auch aus, die da jetzt veröffentlicht werden. Also Es gibt ja Stellungnahmepapier von dem SAGE-Komitee, mhm. also von einer Wissenschaftsberatungsgruppe. Dann gibt es ein anderes von Public Health England, also von der zentralen Public Health Struktur für England. Und die gehen schon jetzt sehr stark in die gleiche Richtung. Da gab es bis vor ein paar Tagen noch ja vielleicht so etwas wie Diskongruenz. Aber jetzt inzwischen hat man das Gefühl, die schwenken in die gleiche Richtung, das eher ernst zu nehmen. Und es stimmt also, man kann vielleicht so sagen, da gibt es so Schätzungen, dass die Übertragungsrate um 50 Prozent gesteigert ist, was auch immer das jetzt im Moment in der Bewertung bedeutet. Ich will da jetzt nicht so stark an den Zahlen kleben, das kann praktisch jeder, der wirklich so an diesen Detailzahlen interessiert ist, selber nachlesen. Diese Dokumente sind ja öffentlich verfügbar, mhm. sondern vielleicht ein bisschen über den Hintergrund sprechen, der auch in diesen Dokumenten zwischen den Zeilen durchklingt, aber vielleicht nicht so gut verständlich ist. Weil es vielleicht auch etwas zu vorsichtig oder zu höflich formuliert ist, das Ganze. Also zunächst mal muss man sagen, ja, es stimmt. Also dieses B1-617-2-Virus, das ist jetzt in Gesamtengland dominant In dem Sinne, dass es so gerade über 50 Prozent gekommen ist in der Nachweishäufigkeit gegenüber vor allem B117. Also B117 mhm. taucht ab und dieses kommt hoch. Und die treffen sich irgendwo so im 50-Prozent-Bereich. Es gibt gleichzeitig keinen Hinweis auf eine gesteigerte Pathogenität. Also nicht krank machen ähm, Genau. Also man kann nicht sagen, dass dieses Virus irgendwie kränker macht, aber dafür wäre es auch noch zu früh. Also man könnte das jetzt gar nicht richtig erheben. Darum muss man da einfach jetzt mal eine Lücke lassen und sagen, man weiß das nun mal nicht. Was auffällig ist, die Wachstumsgeschwindigkeit von dem 617er Virus scheint also tatsächlich, je nachdem, wie man das betrachtet und ausdrückt, bis zu doppelt so hoch zu sein wie B117. Und eine Größe, die auch vielleicht interessant ist, ist die sogenannte Secondary Attack Rate, also die Zahl von Infizierten, die sich an einem Indexfall angesteckt haben. Zum Beispiel und, im Haushalt. Ja, beispielsweise, genau. Und das wird hier eben auch aus den sehr guten Krankheitsüberwachungsdaten und Testdaten in England rekonstruiert. Und da kann man zum Beispiel eine Kategorie nehmen von Leuten, bei denen man weiß, dass ein 617er Virus oder ein B117 Virus vorliegt, bei denen man aber auch gleichzeitig weiß, die sind nicht jetzt selber eingereist, denn das steht ja hier leider immer noch im Vordergrund des Einschleppen aus Indien bei all diesen Überlegungen. Das mhm steht offenbar jetzt nicht mehr epidemiologisch im Vordergrund. Aber eben das ist der Mechanismus, wie dieses Virus ja immer noch nach England vor allem gekommen ist. Und das muss man auseinanderhalten, also das direkte Einschleppen und dann die Weiterübertragung. Man versucht sich hier so ein bisschen zu fokussieren auf die Weiterübertragung in England dann, indem man sagt, wir wollen keine Indexfälle bewerten, die das direkt eingeschleppt haben. Und wenn man die also rauslässt, dann kommt man hier, auf eine secondary attack rate von 12,5 Prozent für das 617er Virus und unter gleichen Bedingungen von 8,1 Prozent für das bislang vorliegende B117 Virus. Das ist also mehr. Mhm. Und da kommen wir aber jetzt so langsam auch einfach in das Problem. Also ich glaube, wir müssen uns klarmachen, die Übertragung, die wir hier jetzt quantitativ versuchen zu bewerten. Die findet nicht mehr in einer Situation statt wie um Weihnachten herum bei dem B117-Virus. Damals war es so, es fiel auf, dass dieses B117-Virus zunimmt in einer Situation im November, Dezember, eine Situation eines Teil-Lockdowns, also offenes Arbeitsleben mit Homeoffice-Regelung, offene Schulen, geschlossenes Freizeitleben. So ungefähr, wie das bei uns auch gewesen ist. Und in dieser Situation, wo also sehr viel Infektionstätigkeit war im Aufbau der Winterwelle, hat man dann gesehen, also während alle Autos schon ganz schnell fahren, auf der Autobahn ist da eins, das fährt so an allen ganz schnell noch vorbei auf der absoluten Überholspur. Das ist B117. Also das ist natürlich ein deutlicher Befund, also mhm. wenn da so ein, so ein auffälliges dabei ist. Hier haben wir eine andere Situation. Also man hat ja in England jetzt extrem stark... Die Inzidenz gebremst durch den dritte Welle Lockdown, der eben wirklich nötig geworden ist und der in England sehr konsequent verfolgt wurde und dann gemeinsam auch noch mit der Impfung umgesetzt wurde, mit der schnellen Impfgeschwindigkeit, so dass man jetzt in England ja nur noch eine geringe Infektionstätigkeit hat. Im Moment liegt die so ungefähr bei einer 35er Inzidenz landesweit. Das mhm. ist also deutlich weniger als bei uns und in dieser Situation, also wo wir, sagen wir mal so mal bildlich gesprochen, eigentlich auf der Autobahn ist zähflüssiger Verkehr bis stockender Verkehr bis hin zum Stau. Im positiven ähm, Sinne. Ja, genau. Und da drängelt sich jetzt so ein Auto auf der Mittelspur so ein bisschen durch, und ist schneller als die anderen. Aber die Frage ist, was heißt das? Ist das jetzt ein schnelles Auto oder ist das ein drängelndes Auto, das Sonder-, für sich Sonderkonditionen nutzt? Mhm. Ja? Und was könnten diese Sonderkonditionen sein? Denn wenn es die gäbe, also jetzt mal auf den Stau übertragen, wenn das so ist, dass da eine Rettungsgasse frei gehalten wird und durch die drängelt sich dieses eine Auto durch, dann muss man das Auto anders betrachten. Dann ist das ein Cheater und kein wirklich schnelles Auto. So Und jetzt mal also zur Realität zurück. Also was wir hier in England eben haben, ist eine Situation, wo dieses 617er-Virus in letzter Zeit ziemlich massiv eingetragen wurde aus Indien. Also in Indien ist klar, hat das große Teile der großen Welle dort auch mitbedungen. Und Jetzt wird das in großer Zahl importiert. Erst Anfang Mai wurde ja tatsächlich eine Einreisesperre dann verhängt mit erweiterte Quarantäneregelung und so weiter. Vorher war das relativ frei importiert. Dieser Effekt geht jetzt aber in den Hintergrund, weil eben seit einiger Zeit jetzt Einreiseregelungen bestehen. Mhm. Dann muss man aber auch überlegen, wo tritt das auf? Also im Moment bei der geringen Inzidenz, in Gesamt England ist das Auftreten und Hochkommen dieses B617-Virus noch geografisch ziemlich ungleich verteilt. Beispielsweise die Gegend von London, dann der Südosten von England und dann die Gegend um Manchester herum im Nordwesten. Und da kann man das jeweils auch nachlesen. Ist dieses Virus immer noch dort in bestimmten soziokulturellen Kontexten geblieben bisher? Das heißt, da, wo es direkt eingetragen wird, also Bevölkerungsanteile mit asiatischstämmiger Bevölkerung, wo auch sehr viel Einreisetätigkeit war aus Indien. Dort scheint dieses Virus im Moment vor allem übertragen zu werden, vor einem Hintergrund einer sehr stark gebremsten Gesamtinzidenz im Land. Mhm. Und da kann man sich verschiedene heterogene Effekte vorstellen. Beispielsweise wird argumentiert, dass vielleicht in diesen soziokulturellen Kontexten der Impffortschritt noch gar nicht so weit ist wie im Rest des Landes, so dass der Effekt der Impfung ungleich wirkt auf B117 gegenüber B1617, einfach mhm. weil vielleicht noch mehr Erstimpfungen und noch nicht vollständige Zweitimpfungen in diesen peilen der Gesellschaft vollzogen worden sind. Das ist gut denkbar, denn man weiß, dass der Impffortschritt auch sozial ungleich verläuft. Das ist einfach leider so. Und all diese Unwägbarkeiten führen im Moment dazu, dass die Wissenschaftler in England sagen, erstens ja, man sieht nach objektiven Zahlen, dieses Virus wächst schneller und scheint sich schneller zu verbreiten. Und da können wir gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, das hat zwei Aspekte bei diesem Virus. Das ist wahrscheinlich nicht nur Immun-Escape, sondern unabhängig auch noch mal ein, eine eigene Fitnesskompetenz, die dieses Virus hat. Und andererseits muss man eben einschränkend dazu sagen, es könnte sein, dass, wenn das jetzt weiter fortschreitet und dieses Virus sich außerhalb des ursprünglichen Kontexts in die Breite der Gesellschaft verteilt, dass dort dann einfach die breiten Effekte, Impfung, generelle Kontrollmaßnahmen, Anders auf das Virus wirken und dass man dann plötzlich sieht, dass es doch nicht mehr so einen starken Wachstumsvorteil hat in diesem anderen Kontext. Denn das ist immer kontextabhängig. Mhm. Und eben nicht so wie vor Weihnachten, dass das eben eine riesen Infektionstätigkeit ist. Und wenn man da drin dann Unterschiede sieht, dann sind die echt. Sondern hier ist es ja schon eine relativ beeinflusste, künstlich runtergebremste Situation, in der jetzt eben, wie gesagt, dieses eine Auto sich im Stau jetzt auf der Standspur durchdrängelt oder mhm. auf der, wie, wie sagt man, Rettungsgasse. Rettungsgasse. Ich fahre nicht mehr so viel Auto, seitdem ich in Berlin lebe.
1: Die Rettungsgasse sind sozusagen die künstlich hergestellten Bedingungen. Wenn jetzt aber ein, zwei mehr Autos auch in diesem zähflüssigen Verkehr unterwegs sind, die sich eigentlich drängeln wollten, dann sieht die Situation noch anders aus. Sie haben jetzt eben schon die Impfungen angesprochen. Auch da gibt es ja Erkenntnisse von Public Health England, also von der Gesundheitsbehörde zu der Frage, wie wirken denn die Impfstoffe gegen die indische Variante, vor allen Dingen in Bezug auf die Frage nach Erstimpfung und nach Zweifel. Und da steckt eine gute und eine schlechte Nachricht drin, richtig?
0: Genau, also das ist jetzt einfach auch angeschaut worden, wie die Impfung hilft gegen W117, das bis dahin dominierende Virus und dann 617. Und da ist es so. Dass die Schutzwirkung der Erstdosis vor allem reduziert ist gegen 617. Also während die vollständige Impfung gegen 117 zu 87 Prozent schützt und gegen 617 zu 81 Prozent, also sehr ähnlich, gibt es einen größeren Unterschied bei der Erstdosis. Also da wird eben ein Schutz für das 117-Virus von 51 Prozent erreicht und für das 617er-Virus nur von 33 Prozent. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie soll man das beurteilen? Also einmal ist es natürlich gut, die Zweitimpfung, also die vollständige Impfung, die schützt gegen dieses Virus praktisch so gut wie gegen das andere. Und das zwar beide gute Impfstoffe, Nachricht.
1: Biontech und AstraZeneca. Richtig, die genau,
0: genau, das gilt für beide Impfstoffe. Das ist also so, wie wir es also auch beim letzten Mal gesagt haben. Wir sind gegen diese Virusvarianten nicht so wehrlos wie letztes Jahr um diese Zeit. Also die Impfung ist einfach eine absolute Waffe gegen dieses Virus. Aber eben in der Übergangszeit, wo viele noch unvollständig geimpft sind, scheint es gerade bei diesem Virus ein bisschen blöd zu sein gegenüber dem 117 Virus. Wir wissen ja, das 117 Virus, das hat eigentlich keinen eigenen Immun Escape Effekt, sondern das hat vor allem einen Fitnessvorteil. Mm. Und bei diesem 617er Virus ist es so, dass man denken würde, nach Betrachtung des Virus, nach Auswertung der ersten Studien zur Immunität und zur Verbreitungsgeschwindigkeit, dass das wahrscheinlich eine Kombination aus beidem hat. Also das ist nicht wie 351 oder P1, also diese typischen Immun-Escape-Varianten. Die brasilianische nur im Vorteil. und die
1: südafrikanische. Richtig, genau,
0: Südafrika und Brasilien. Diese Viren sind praktisch nur dann im Vorteil, wenn die Population eine Hintergrundimmunität schon hat. Und in einer nicht immunen Bevölkerung fallen die nicht ins Gewicht und vermehren sich nicht. Mhm. Während das andere Extrem des Spektrums, die reine Fitnessvariante, das ist B117, das hat einen reinen Fitnessvorteil, aber kein Immun Escape. Das wird also in jeder Bevölkerung sich vermehren. Allerdings, die Impfung wird das auch immer stark unterdrücken. So, und bei dem 617er ist es jetzt eine Mischung aus beidem, das hat wahrscheinlich einen leichten Fitnessvorteil und aber auch diesen Immun-Escape-Effekt vor allem gegen die erste Dosis. Übrigens, die Stärke dieses Immun-Escape-Effekts ist nicht so stark wie bei dem südafrikanischen Virus. Mhm. So, Aber jetzt hat eben das Virus zusätzlich auch noch eine bestimmte Mutation. Das ist die Mutation Prolin-Arginin an Position 681, die sehr ähnlich ist wie eine Mutationen an derselben Stelle beim B117-Virus. Das ist dort eine Histidin-Mutation, eine zusätzliche basische Aminosäure an der Forinspaltstelle. Und das könnte für die Steigerung der Fitness verantwortlich sein. Könnte, das ist noch nicht bewiesen. Aber hier haben wir eben zusätzlich dann zu den, ich glaube, in der letzten Folge oder vorletzten Folge schon besprochenen Mutationen für Immunescape auch so eine Mutation für Fitnessgewinn. Also beide Komponenten sind hier vorhanden in diesem Virus. Und das könnte eben dazu führen, dass eben die Erstdosis geringer wirksam ist in der Geschwindigkeit oder in der Effizienz, wie dieses Virus an der Ausbreitung gehindert wird. Und man kommt leider zu relativ trivialen Schlüssen. Man muss einfach so schnell wie möglich durchimpfen. Das mhm. ist das Beste, was man machen kann.
1: Und das heißt aber auch durchimpfen möglichst mit Dosis 1 und 2. In England war die Strategie ja, ja. vor allem anfangs, möglichst viele Menschen mit einer Impfungen versorgen mit einer Dosis, damit es zumindest einen partiellen Schutz gibt. Am Anfang von B117 war das so. Bei AstraZeneca hat man darum den Impfabstand weit aufgemacht, verlängert. Ja. Das heißt, da müsste man jetzt möglicherweise umdenken.
0: Ja, also genau, man kann das vielleicht nochmal so betonen. Das war tatsächlich so ein Merkmal der schnellen Impfstrategie in England und dummerweise, und das hat mit der Strategie überhaupt nichts zu tun, weil das ja auch gar nicht in England so entstanden ist, ist es jetzt offenbar so, dass gerade die erste Impfung gegen dieses Virus noch nicht so viel hilft, so dass man einfach jetzt schnell vervollständigen muss. Wir haben ja letztes Mal im Podcast hier so eine Studie aus England besprochen, wo beispielsweise der Übertragungsschutz durch die Erstimpfung speziell ins Visier genommen wurde mhm. in Haushaltsstudien und wo, wo man sagen konnte, selbst die Erstimpfung, die hält schon 50 Prozent aller Übertragungen ab. Mhm. So, das müsste man jetzt wahrscheinlich für das 617er Virus noch mal separat betrachten und müsste das wahrscheinlich auch neu bewerten und neu formulieren. Also gerade diese Begeisterung, die ich da auch im letzten Mal geäußert habe für die Erstimpfung, die muss man jetzt leider mit dem 617er-Virus in Perspektive setzen und schon eben sagen, wahrscheinlich ist es eben doch so, dass man die Impflücken auch in der Zweitimpfung schnell schließen muss. Wahrscheinlich für das 617er-Virus mischen sich da die Karten neu. Und man kommt eben nur vorwärts, wenn man wirklich vollständig impft. Das ist aber, glaube ich, für uns in Deutschland jetzt in der Bewertung gar nicht so wichtig, weil unsere Strategie, ja, davon jetzt auch nicht zu beeinflussen ist. Wir haben übrigens im Moment, wenn man sich das vergleicht, eigentlich sogar eine größere Lücke zwischen Erst- und Zweitimpfung. Also in England ist die Lücke so knapp über 20 Prozent. In Deutschland ist die Lücke, wenn man das jetzt nach Zahlen anschauen würde, so im Bereich von 25, 26, 27 Prozent, je nach Datenbasis, die man da anschaut.
1: Wir liegen auch bei Erstgeimpften bei ungefähr 40 Prozent, wo England bei den Vollgeimpften schon ist.
0: So. Genau, und unsere Vollgeimpften, da liegen wir bei 13 Prozent mhm. nach den Zahlen, die ich gefunden habe.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass sich das Virus sowohl geografisch als auch was Bevölkerungsgruppen angeht in England, diese Variante unterschiedlich verteilt. Wenn man jetzt sich anguckt, einen Bereich, in dem es sich besonders verbreitet hat, da hatten wir schon mal drüber gesprochen in der letzten Folge mit Sandra Ziesek zum Beispiel, auch über Bolton in Nordwestengland, das ist im Raum Manchester, da hat es einen größeren Ausbruch gegeben. Die hatten zuletzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 450 pro 100.000. Und da wurden aber auch wieder besonders hohe Inzidenzen unter Kinder und Jugendlichen beobachtet. Ist das auch aus Ihrer Sicht möglicherweise so ein Rettungsgassen- oder Standspureffekt, weil die Älteren eben dann doch durch Impfung schon besser geschützt sind und die Kinder aber noch gar nicht und diese Variante da schlicht mehr Wirte findet? Ja.
0: Also ich, ich denke, das ist äh, Teil der Erklärung. Also die Kinder sind eben noch gar nicht geimpft. Der Schulbetrieb ist wieder voll aufgenommen, unter Testung, muss mhm. man natürlich sagen. Also wird wirklich sehr ausgiebig getestet, zweimal die Woche. Und die Eltern können sich frei per Post im Prinzip antigen zuschicken lassen. Das ist also vielleicht sogar noch etwas großzügiger gehandhabt als bei uns mit der Testung. Aber klar, also die Kinder sind sozial aktiv, die sind ungefähr so am Infektionsgeschehen beteiligt wie alle, während sie nicht geimpft sind. Und deswegen liegt das ganz auf der Hand. Ich will vielleicht, wenn wir jetzt hier über diese Situation da in Manchester reden, aber eine andere Situation auch noch mal kurz dagegen halten. Das ist, ist die Situation in London. Da sehen wir, dass in den letzten zwei Wochen eigentlich die Zunahme sich abgeflacht hat von dem 617er Virus mhm. und Vielleicht sagt das uns auch, naja, London, dieser Großstadtbereich, wo schon länger importiert wird, wo größere Sozialzusammenhänge vielleicht schon jetzt infiziert sind und nicht mehr das in den ursprünglichen Gruppen bleibt. Wer weiß, vielleicht ist das eigentlich eine Voraussage, auch die sich auf das gesamte Land später übertragen wird. Dass eben, wenn dieses Virus dann sich weiter verbreitet hat, es doch nicht mehr so viel schneller ist als das andere. Das dürfen wir zumindest im Moment anhand der Daten, die wir verfügbar haben, hoffen, dass das so weitergeht, also dass es sich nicht ganz so schlimm darstellt.
1: Das heißt, es könnte ganz anders ausgehen, als es damals war, als sich B117 B1, B1 verbreitet hat. Man weiß es einfach noch
0: nicht. Richtig. Also, ich, ich glaube schon, dass dieses Virus in sich einen Fitnessvorteil trägt. Aber der fällt vielleicht einfach doch nicht so groß aus. Das ist im Moment so ein bisschen mein, meine Gesamtbetrachtung. Die kann sich aber auch innerhalb von einer Woche wieder ändern und anders darstellen. Also, es ist gerade eine wackelige Situation.
1: So, und jetzt kommt noch die beliebte Journalistenfrage: Kann das auch bei uns passieren? Wir haben zuletzt gehört, dass B1617 B1, B1, B1 mit allen drei Untertypen in Deutschland anteilig bei nur 2 lag. Das waren die letzten RKI-Daten. Wie ja. schätzen Sie die Lage jetzt ein? Wir haben ja jetzt nicht so viel Reisetätigkeit nach Indien zum Beispiel wie in Großbritannien, aber wir sind auch nicht abgeschottet.
0: Genau, wir sind nicht abgeschottet. Ich kenne jetzt keine neuen Zahlen. Vom RKI gibt es noch keine neuen, soweit ich gesehen habe. Ja, genau. Also ich, ich denke, dass man das jetzt in den nächsten Tagen wieder bekommen wird, ich würde aber selbst einer leichten Erhöhung jetzt im Moment hier bei uns noch keine so große Bedeutung beimessen, dass man daran irgendwas ändern müsste. Wir haben ja jetzt eben auch in Deutschland England hier als, als Variantengebiet erklärt. Das ist sicherlich einfach eine Vorsichtsüberlegung. Mhm. Also anhand der viel geringeren Grundinzidenz in England, wenn man das mit uns vergleicht, ist das ja eigentlich ein bisschen unfair, muss man sagen. Also in England ist viel weniger Infektionstätigkeit als bei uns und trotzdem sagen wir, das erklären wir jetzt zum, zu einem gefährlichen Gebiet, hm. das ist eben die Unsicherheit um die Bewertung der 617er-Variante, die das verursacht hat.
1: Andererseits haben wir auch hier im Podcast ja schon öfter besprochen, dass einfach erstmal abwarten oft nicht so eine gute Strategie ist und vielleicht einmal mehr Vorsicht, auch wenn sie unfair ist, sich am Ende auszahlen könnte, im Zweifel.
0: Genau, also da gibt es ja so diese schöne Formulierung im Englischen, out of an abundance of caution, mhm. also genau, das ist sicherlich hier der Hintergrund.
1: Ja, draußen, wir haben jetzt viel über Aktuelles gesprochen und über Fragen, die sich bei den Menschen aus der derzeitigen Lage ergeben, aus der Beobachtung der Situation in England. Jetzt haben wir aber auch eine riesige Datenmenge, die aus ihrem Team kommt. Nämlich unter einer Überschrift, die vielen bekannt vorkommen wird, weil es im vergangenen Jahr viel mediale Aufregung um ein Paper gab, das sie zunächst ziemlich schnell zusammengezimmert hatten, weil der Bedarf groß war, herauszufinden, ob und wie sich Viruslasten bei Kindern und Erwachsenen unterscheiden. Das ist damals als Preprint erschienen. Und dann hat es einen Begutachtungsprozess durchlaufen. Mittlerweile ist die Datenmenge ganz gewaltig angewachsen, weil sie haben draufgelegt, das geht um 25.000 Covid-19-Fälle, bei denen Sie und Ihr Team die Menge Viruserbguts bestimmt haben und daraus versucht haben abzuschätzen, wie ansteckend jemand sein kann. Man muss dazu sagen, es geht bei weitem nicht nur um Kinder und Erwachsene, sondern um ganz viele verschiedene Aspekte, also zum Beispiel auch um die Variante B117, um die Frage der Viruslasten bei asymptomatischen Patienten und auch um die Frage, die immer unter dem Stichwort Superspreader diskutiert wurde, also über die Überdispersion, die ungleiche Verteilung von so Ansteckungsszenarien. Bevor wir ein bisschen vielleicht einsteigen in diese Studie, was ist denn für Sie die wichtigste Erkenntnis aus dieser gewaltigen Datenmenge, die Sie da begutachtet haben?
0: Ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht so genau mehr sagen, weil ich diese Studie ja all die Monate auch mitverfolgt habe. Und die hat sich ja so weiterentwickelt. Mhm. Also eine ganz wichtige Erkenntnis für mich ist, dass die Ursprungsinterpretation sich gar nicht geändert hat zur Verteilung der Viruslast in den Altersgruppen und dass vielleicht der klinisch virologische Blick sich als belastbar dargestellt hat. Also damals war das so, da hat man ja eben so Verteilungen von Viruslasten gesehen in verschiedenen Altersstufen und als klinischer Virologe hat man das gesehen und gesagt, na ja, alles klar, da weiß man ja, was los ist. Also die haben ja alle ungefähr gleich viel Virus und dieser Eindruck hat sich gehalten. Also erstmal, was die Altersverteilung angeht. Also wir sehen, und das habe ich ja hier, ich weiß nicht wie oft in der Zwischenzeit immer wieder wiederholt und auch Zwischenupdates gegeben. Wir sehen grundsätzlich bei den allerkleinsten Kindern, also das ist wirklich eher so Kindergarten und Kleinkindalter. Da könnte man sagen, die Viruslast ist so an einer Grenze, dass man das als relevant bewerten würde, geringer. Ne? Mhm. Also dieses diese ganz geringe Absenkung. Die anderen, die älteren Kinder, die Schüler, das ist alles in solchen Schwankungsbereichen. Da würde man sagen als klinischer Virologe, da kann man nichts draus machen. Also Wir haben da auch so die Faustregel, eine halbe Lokstufe Abweichung, also so ungefähr ein Faktor 3, Das macht nichts aus nach oben oder nach unten. Da sind einfach zu große sonstige Schwankungen. Und Viruslasten an sich unterliegen eben auch bestimmten Verteilungsprozessen, die dazu führen, dass eine reine Verdoppelung oder so etwas zum Beispiel, das kann man nicht als relevant bewerten. Das, das sind einfach Erfahrungswerte. Und dann kommt eben noch dazu, wenn man jetzt speziell über diese kleinsten Kinder redet. Und deren Viruslasten, also die liegen eben so um einen Faktor 3 niedriger. Das hat man damals ganz am Anfang auch schon gesehen. Mhm. Nur man muss wissen, was da dann im Labor dahinter steht. Und wenn man mal gesehen hat, wie groß zum Beispiel so ein Abstrichtupfer bei einem Erwachsenen ist versus einem Kinder, ein pädiatrischer Abstrichtupfer, dann weiß man, dass es ganz klar ist, dass bei den Kindern schon alleine in den Proben weniger Virusmaterial drin ist. Das, das kommt dazu, das muss man mit reinrechnen in seinen Eindruck. Dass man also von vornherein erwarten muss, in einem Labortest wird bei einem Kind immer etwas weniger Viruslast rauskommen, weil wir von Anfang an schon nur die Hälfte von dem Virus überhaupt aus der Nase rausholen aus so, so einem Kind mhm. mit dem kleinen Abstrichtupfer. Und dann ist es ja auch so, das wissen wir ja auch alle, vor allem jeder, der Kinder hat, weiß das erst recht. Man kann ja bei einem Kind nur unter größtem Prozess diesen optimalen tiefen nasen machen. Der tut ja weh. Meistens macht man
1: es ja aus dem Rachen zumindest. in Genau, ne, da macht
0: man es eben doch einfach durch den Mund an der Rachenhinterwand. Oder manche machen nur vorne in der Nase. Und wir wissen, dass diese Proben weniger Virus enthalten als ein richtig professionell gemachter tiefer Nasenrachenabstrich. Mhm. Und bei den Kindern ist die Rate von eben nicht optimalen Abstrichen halt auch immer größer, je kleiner die Kinder werden. Und alles das fügt sich eben zu so einem Gesamtbild zusammen, dass man erwartet bei einer biologischen Situation, wo alle gleich viel Virus haben, aber wo eben die Präanalytik, wie wir im Labor sagen, solche Unzulänglichkeiten hat, dass man da dann im, im jüngsten Alter ein geringes Absinken der Viruslast erwartet. Das hatten wir ganz am Anfang schon gesehen, als eben unser Preprint dann auch zum Teil in der Presse skandalisiert wurde mit Interpretationen, die wir so gar nicht selber gegeben haben. Ich weiß noch, damals hatten wir ja geschrieben, es könnte sein, dass Kinder genauso infektiös sind wie Erwachsene. Und daraus wurde dann gemacht, Drosten behauptet, Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene. Und darum sind jetzt die Schulen geschlossen. Mhm. So, so nach dem Motto. Ja Und das ist natürlich... Ja, eine gewisse Form von Kondensierung von Informationen, die so nicht gegeben wurde. Wir hatten damals in der Ursprungsversion unseres allerersten Preprints dazu geschrieben, unter diesen Umständen haben wir, glaube ich, gesagt, muss man vorsichtig mit einer unbegrenzten Öffnung des Schulbetriebs sein. Das war damals zu der Zeit, als man darüber nachdachte, die Schulen zu öffnen nach dem Erste-Welle-Lockdown. Da haben wir nichts weiter gesagt, als unter diesem Eindruck muss man eben vielleicht noch ein zweites Mal drüber nachdenken, ob man das komplett unbeschränkt macht.
1: Ich möchte trotzdem auf zwei Dinge noch mal kurz eingehen für die Frage, wie kann man denn das lesen, wenn man Ihr Paper auch mitliest? Sie haben gesagt, im Schnitt dreifach geringere Viruslast trotzdem bei Kindern. Wenn man das in Zahlen liest, dann sagen Sie, bei den Rachenabstrichen oder Nasenrachenabstrichen haben Erwachsene im Schnitt 2,5 Millionen Erbgutkopien und Kinder 800.000. Können Sie trotzdem mhm. noch mal erklären, warum Sie sagen, so ein großer Unterschied ist das nicht?
0: Ja, man ist vielleicht in seiner Alltagserfahrung an lineare Zahlenskalen mhm, genau. gewöhnt. Ne? Also sagen wir mal keine Ahnung, zweieinhalb Millionen Euro versus 800.000 Euro. Oh, das ist aber ein ganz schöner Unterschied. Aber das ist es eben nicht auf einer logarithmischen Zahlenskala. Also wir betrachten hier Werte von letztendlich im Bereich von 10 hoch 0 bis 10 hoch 10. Und unser Zähler hier ist der Exponent der 10. Mhm. Ja, und in diesem Sinne ist dann ein Wert von 250.000 und ein Wert von 800.000 absolut in der gleichen Größenordnung. Das eine ist knapp über 10 hoch 6 und das andere ist knapp unter 10 hoch 6. Und der Unterschied ist so ungefähr eine halbe Lokstufe. Und das ist nun mal so der Bereich, ab dem wir bei Viruslasten überhaupt anfangen darüber nachzudenken, ob das eine Bedeutung haben könnte. Darunter sagen wir bei Viruslasten, das, das ist irrelevant. Da sind die Unterschiede einfach nicht. So, dass sie irgendwelche biologischen Effekte auslösen. Und das ist nicht nur in der, bei Viruslasten so, das ist in ganz vielen Bereichen der Technik, der Physik, der Fall, der Chemie. Nur in unserem Alltagsverständnis denken wir eben häufig sehr linear.
1: Bei der Frage der Abstrichtupfer. Ist mir nur noch eingefallen, dass wir das aber von den Selbsttests und den Schnelltests schon eher kennen, dass man da so ein One-Size-Fits-All-Prinzip hat, also dass Abstrich-Tupfer von einer Größe für alle verwendet werden. Das ist in der Regel beim PCR-Test aber anders?
0: Ja, ja, das ist anders. Also die Abstrich-Tupfer, die man beim Antigen-Schnelltest sieht, das sind Tupfer, die haben so ungefähr die Größe für die Kindermedizin. Die eigentlichen Abstrich-Tupfer für die Erwachsenen, mit denen man eben den professionellen Nasopharyngealen Abstrich macht, die sind ja deutlich größer. Und das ist tatsächlich so, wir haben das sogar mal ausgewogen, das haben wir sogar in einer früheren Studie mal mit in die Publikation einfließen lassen. Da haben wir wollten wir wirklich mal sehen, wie groß der Unterschied ist, der entsteht, wenn man einen Kindertupfer und einen Erwachsenentupfer nimmt und wir haben einfach um das mal auszuprobieren, um mal zu gucken, wie viel Probenmaterial da dran hängt, haben wir mal so eine etwas leicht dickflüssige Glycerollösung hergestellt. Und da so zwei Tupfer für einmal für Erwachsene einmal für Kinder reingetaucht und das dann ausgewogen, was da dran hängt an Material. Und es ist so ungefähr das Doppelte, zum Teil sogar mehr als das Doppelte, was an dem erwachsenen Tupfer dran hängt. Gibt es gewisse Schwankungsbereiche, weil die Tupfer natürlich je nach Hersteller auch ein bisschen unterschiedlich sind.
1: Jetzt haben Sie aber zwei Dinge gemacht in der Studie. Sie haben sich nicht nur die Viruslast angeguckt, also Kopien des Erbguts erfasst, sondern Sie haben auch versucht, das Virus im Labor anzuzüchten in der Zellkultur? Warum? Wozu?
0: Also was man ja eigentlich wissen will von solchen Zahlen, von solchen Daten, ist, wo ist eigentlich die Infektiosität? Also wo, in welchem Alter, zu welcher Zeit. Also es geht ja bei Weitem nicht nur um einen Vergleich von Altersgruppen in mhm. so einer Viruslaststudie. geht ja auch vor allem darum, Zeitverläufe von Viruslasten abschätzen zu können. Also nach dem Motto, ab wann ist der Patient eigentlich infektiös und bis wann, bis zu welchem Tag im Krankheitsverlauf. Und sind die Gruppen alle gleich? Also wenn jemand schwere Symptome hat versus bei milden oder gar keinen Symptomen, ist das eigentlich die gleiche Viruslast, die dabei rauskommt. Und so, jetzt haben wir schon den Begriff Viruslast benutzt. Was ist denn eigentlich die Viruslast? Die Viruslast ist, dass in den Atemwegen oder überhaupt sonst in irgendeiner Probe Virus-RNA vorkommt. Und wenn ja, wie viel davon? Mhm. Also die, das Quantitative, das ist eben die Viruslast, die quantitative Einschätzung, und das hat jetzt nichts mit dieser ganzen Debatte zu tun, a ah, ist denn RNA überhaupt ein Virus? Ja, also RNA ist im Rachen von dem Virus nur dann, wenn das auch eine echte Infektion ist und wenn da wirklich ein Virus sich vermehrt. Aber wir können trotzdem nicht sagen, wenn wir eine gewisse Menge an RNA nachweisen, dann ist das dieselbe Menge an Infektiosität. Da gibt es nämlich Dinge im Krankheitsverlauf, die da eine Rolle spielen. Also Beispielsweise später im Verlauf der Infektion sind in den ganzen Körperflüssigkeiten Antikörper und die schwimmen da nicht nur unbeteiligt rum, sondern die verkleben auch die Oberfläche von dem Virus, mhm. weil da sind ja genau die Proteine, gegen die die Antikörper ausgebildet wurden und die inaktivieren auf diese Art und Weise das Virus. Das heißt, wir haben dann Virus in den Proben. Dessen RNA wir auch messen können in Form von Viruslast. Viruslast bedeutet ja RNA-Kopien. Mhm. Nur dieses Virus ist nicht mehr infektiös, weil da Antikörper draußen dran kleben. Und wir interessieren uns ja in Wirklichkeit für die weitere Interpretation nicht für die RNA-Kopien, sondern für die Infektiosität. Mhm. Das ist also ein Unterschied. Also ist da ein lebendes, vermehrungsfähiges Virus in der Probe? Oder ist das eben nur das, was von diesem lebenden, vermehrungsfähigen Virus übrig geblieben ist, nachdem die Antikörper gekommen sind? So ist es am Ende der Infektion. Und am Anfang des Infektionsverlaufs gibt es einen anderen Effekt, den haben wir auch schon mal beschrieben hier im Podcast. Und zwar die Körperzellen, die infiziert sind, zum Beispiel im Rachen, die schleusen infektiöses Virus raus. Und aber auch kaputtes Virus. Mhm. Also in so einer Virusinfektion entstehen nicht nur perfekt replikationsfähige Viren, sondern auch ganz viele Unfälle. Also es ist nicht so wie bei uns Menschen, wo doch die meisten Vermehrungsprozesse irgendwie glimpflich ablaufen. Sondern bei den Viren verlaufen die allermeisten. Also ich würde sagen praktisch 100-mal so viel Vermehrungsprozesse Frustran, wie glimpflich. Also die Rate von kaputten Viruspartikeln, die entsteht gegenüber replikationsfähigen Viruspartikeln in so einer Infektion, die kann durchaus 100 zu 1 sein. Mhm. Und wir messen in der PCR aber alle Viruspartikel. Und dann ist es eben so, je nach Replikationsgeschwindigkeit, je nach Stadium, je nach Aktionsstadium des angeborenen Immunsystems am Anfang der Infektion, da gibt es ganz viele Komponenten, fällt dieses Verhältnis unterschiedlich aus, also dieses Verhältnis zwischen RNA-Kopien und infektiösem Virus. Und darum brauchen wir im Prinzip zunächst mal, bevor wir überhaupt zu einer Einschätzung von Übertragungsvorgängen kommen, denn das ist ja eine epidemiologische Einschätzung, eine Zwischenstufe, eine virologische Zwischenstufe, und das ist so etwas wie ein Korrelat von Infektiosität, das ist die Zellkultur. Mhm. Und diese Zellkulturuntersuchung, die können wir nicht ständig machen. Also das ist eine sehr aufwendige Laboruntersuchung. Die können wir nicht bei jedem Patienten routinemäßig mitmachen, sondern was wir eigentlich jetzt hier in dieser Studie gemacht haben, ist, wir haben unsere eigenen Daten und auch die Daten von anderen Gruppen genommen, anderen Arbeitsgruppen, die das jeweils verglichen haben, wie eigentlich dieses Verhältnis ist zwischen RNA-Kopienzahl und nachzuweisender Infektiosität, also infektiösem Virus im Labor. Und das haben wir jetzt alleine anhand der Viruslast gemacht, denn auch das ist keine lineare Beziehung, also es ist nicht so zehnmal mehr. RNA-Kopien sind zehnmal mehr Infektiosität. Sondern da gibt es einfach Grenzen. Das liegt daran, dass man bestimmte Mindestpartikelkonzentrationen braucht, um eine Zellkultur zu infizieren. Aber irgendwann ist dann auch genug. Also mhm. Irgendwann ist dann auch mehr als genug. Und dann kommt nichts mehr dazu. Das heißt, da gibt es dann auch so Schwellen- und, und Ceiling-Effekte. Wir kriegen also eher eine S-förmige Beziehung zwischen Viruslast und tatsächlicher ja im Labor nachzuweisender Infektiosität. Und bis zu diesem Level haben wir das in der Studie gebracht. Also wir haben durch Validierungs- und Literaturanalysen ein Umrechnungsmodell generiert, wie wir von der Viruslast umrechnen können auf eine projizierte, laborbezogene Infektiosität in der Probe. Mhm. Wohlgemerkt in der Probe, nicht im Patienten sagen wir so zwischen dem Laborergebnis und dem Patienten ist immer noch die präanalytik also das was wir gerade besprochen haben die Tupfer die unterschiedliche Abnahmetechnik je nach Alter je nach Zustand des Patienten haben wir da auch noch mal eine Unsicherheit aber die die beste Näherung die wir im Moment überhaupt erzielen können in diesem ganzen Dilemma von Unschärfen und Unzulänglichkeiten und zum Teil auch Menschlichkeiten ist eben dass wir umrechnen auf eine laborbezogene Infektiosität. Und damit auch nochmal Dinge ausdrücken, die vielleicht sonst schwerer vorzustellen sind. Und das dann auch übertragen auf eine sehr große Zahl von Proben.
1: Wenn wir in den Blick nehmen, was Sie da sonst noch für Erkenntnisse gewonnen haben, vor dem Hintergrund dessen, was Sie uns gerade versucht haben zu erläutern. Also wie man überhaupt versuchen kann, sich dieser Frage zu nähern. Wann ist jemand ansteckend? Und wie viel Virus braucht es dafür, um ansteckend zu sein? Da ist auch eine Zahl, die gewaltig hervorsticht, die wir auch nicht linear in Beziehung setzen dürfen zu der normalen Zahl, die aber trotzdem wahnsinnig groß ist. Und zwar geht es da um die kleine Anzahl von Menschen, die für eine große Anzahl von Ansteckungen verantwortlich ist. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. 10 bis 20 Prozent der Infizierten, war mal so eine Schätzung, könnten für 80 Prozent der Ansteckungen verantwortlich sein. Das Stichwort Überdispersion haben wir hier im Podcast schon besprochen. Und da haben Sie in Ihrer Studie eine Zahl gefunden, jetzt geht es wieder um die Viruslast, von einer Milliarde Erbgutkopien in 9 Prozent der untersuchten Fälle. Nochmal zum Verhältnis, 2,5 Millionen war der Schnitt beim durchschnittlichen Erwachseneninfizierten. Was sagt uns das?
0: Ja, also das ist eben vielleicht so etwas wie eine, eine virologische Grundlage von dieser Beobachtung der Überdispersion, dass eben nur ein ganz kleiner Anteil aller Personen diese sehr hohen Viruslasten haben. Mhm. Und das Interessante daran ist, es ist relativ, also ich will nicht sagen egal, aber es ist sehr breit verteilt in den Altersgruppen, dieser Anteil. Also wir haben in allen Altersgruppen so einen kleinen Anteil von im Bereich von 8, von 9 Prozent, die diese sehr hohe Viruslast haben. Eine Viruslast, bei der wir davon ausgehen müssen, das sind wirklich infektiöse Patienten. Da haben wir auch eine hohe Infektiosität in den Laborproben. So dass wir da auch davon ausgehen müssen, dass auch direkt im Rachen viel infektiöses Virus ist und diese Patienten dann eben wirklich auch sehr übertragungsfähig sind. Und das ist leider eben auch nicht wirklich dadurch vorherzusagen, ob jemand Symptome hat, ob die Symptome schwer sind, sondern diese Gruppe von Patienten, die existiert einfach. Wir können hinsichtlich der Symptomschwere schon eine Sache sagen, die jetzt wirklich auch neu ist in der Studie. Die man vielleicht so vorher nicht rauskitzeln konnte. Wir haben eben in dieser Studie sehr, sehr viele neu diagnostizierte Patienten untersucht. Über ja. 25.000. Also das ist einfach wohl jetzt die größte Untersuchung überhaupt zu diesem Thema. Darum ist sie eben auch, ja, vielleicht jetzt auch sehr, sehr sichtbar publiziert. Ist in Science publiziert das Ganze. Weil wir diese große Zahl haben, ist es auch so, dass wir eine erkleckliche Zahl von Patienten haben, wo es mehr als drei Proben gab. Über 4.000 Patienten erlauben es uns, ganze Infektionsverläufe nachzuvollziehen. Und das ist wichtig, weil wir ja bei dieser Art von Erkrankung, bei dieser Covid-19-Erkrankung eigentlich immer schon in den allerfrühsten Proben sehen, das Virus geht schon runter, wenn mhm. die Patienten symptomgerichtet ins Labor oder in die Untersuchungsstelle gehen. Wenn die Symptome beginnen, dann, ja, ich will nicht sagen, ist es ist schon zu spät, aber dann ist die Viruskurve schon auf dem absteigenden Ast. Und diese Frühphase, die kann man in normalen Studien eigentlich gar nicht erfassen, weil woher soll man denn wissen, dass man irgendwas hat? Wenn man aber ganz viele Patienten hat eben diese Riesenzahl von über 25.000, dann sind da immer auch mal welche dabei, die beispielsweise in der Situation eines Screenings erfasst wurden, also prä, wirklich präsymptomatisch gesehen werden und bei denen es dann noch zu einem Anstieg der Viruslast kommt mhm. in der Verlaufsserie. Die werden dann also nach der ersten Testung erst symptomatisch und dann. Beobachtet man die natürlich auch weiter. Die kriegen dann Symptome, die lassen sich ihre Symptome dann bestätigen, die müssen vielleicht später sogar ins Krankenhaus. Das heißt, man kann hier bei einer erheblichen Zahl von Patienten tatsächlich ohne jede Symptominformation zunächst einmal sagen, wie sich die Viruslasten eigentlich entwickeln. Also wie schnell sich im Durchschnitt die Viruslast am Anfang steigert und wie schnell sie dann wieder runtergeht. Und das kann man eben auch in einem mathematischen modell hinterlegen und dieses Modell kann man dann benutzen um all die vielen unvollständigen verläufe bei denen man immer nur noch die absteigende flanke sieht auch in der zeit richtig einzuordnen also man kann die praktisch das muss man sich so ein bisschen so vorstellen man kann die einfach parallel verschieben mhm. so dass sie dann passen auf die durchschnittliche abfallende flanke dieser, Sagen wir mal, dieser wenigen modellhaften Patienten. So wenig es gar nicht, sind, sind doch eine ganze Zahl gewesen. Und dann kann man noch was Tolles machen. Man kann dann in die gleiche Studie auch noch Patienten einbeziehen, bei denen man ganz genaue Beobachtungsdaten hat über den Symptombeginn. Denn der Symptombeginn, das ist etwas, das wir in normalen Situationen zwar einfach so sagen. Also wir sagen, aha, okay, das ist der Tag des Symptombeginns und hier ist der Viruslastgipfel. Aber in Wirklichkeit können wir das gar nicht so rekonstruieren. Denn überlegen Sie mal, wie das ist, wenn Sie nachgewiesen werden. Und dann fragt Sie jemand, aha, okay, wann gingen denn die Symptome los? Hm. Dann fangen Sie aber an zu überlegen, Moment mal, heute ist Dienstag. So, also hatte ich Samstag nicht schon ein bisschen Jucken in der Nase oder war das eher schon oder war das Freitagabend? Hm.
1: Das berühmte ähm, Halskratzen, das man morgens auch ja, schon hat.
0: Also, so richtig krank habe ich mich ja erst Sonntagabend gefühlt beim Tatort. Da ist mir das aufgefallen, dass mir die Beine wehtun. Aber hm, Sonntagmorgen beim Laufen war auch schon anstrengend. Da musste ich auch nach einer halben Stunde schon abbrechen, weil ich nicht mehr konnte. Also, wann war denn jetzt der Symptombeginn? Ne? Und das ist eben etwas dass man in, in Studiensituationen besser rauskriegen kann, wo man also eher einheitliche Gruppen von Patienten hat die das genauer rekonstruieren können. Also klassisches Beispiel für solche Beobachtungsstudien wären zum Beispiel Mitarbeiter, ne? also medizinisches Personal der Charité. Die kann man eher fragen. Das sind Mediziner oder Krankenpfleger, Krankenschwestern, die einfach ein besseres Gefühl für sowas haben, die Symptome auch anders beschreiben können als jemand, der sich mit Medizin überhaupt nicht befasst. Mhm. Und so eine Gruppe von Studienpatienten konnten wir mit einbeziehen und auch bei denen diese sehr genaue Beschreibung der Viruslast machen. Und da wussten wir auch genau, wo eigentlich objektiverweise, so objektiv wie möglich der Symptombeginn liegt. Und aus all diesen Dingen können wir jetzt interessante neue Aussagen treffen. Eine neue Aussage zum Beispiel ist, wir können schon sagen, und das ist etwas, das, das lange durchaus angezweifelt wurde, dass die Patienten, die irgendwann in ihrem Verlauf mal ins Krankenhaus müssen, zum Zeitpunkt des Viruslastgipfels immer sehr viel Virus haben. Mhm. Während Patienten, die irgendeine Art von Verlauf haben, also die jetzt nicht ins Krankenhaus mussten, die vielleicht sogar asymptomatisch sind oder die auch mild sind, da schwankt schon die Höhe des Viruslastgipfels sehr stark. Also es ist eben doch so, die Leute, die später schwer krank werden, die haben schon am Anfang, durchgehend sehr viel Virus. Mhm. also ist eine gewisse Aussagekraft, hat dieser Viruslastgipfel eben schon. Nur wir können den praktisch kaum nutzen in der Medizin, weil wir den immer nur zufällig gerade erfassen. Und Das ist eine andere Aussage in der Studie, die hier rausgekommen ist. Da, da kann man zwei Zahlenwerte dazu nennen. Bei einer ganz genauen Auswertung zwischen Symptombeginn und Viruslastgipfel können wir sagen, das sind ungefähr 4,3 Tage, die das auseinanderliegt. Wenn wir das aber auf sehr, sehr viele Virusverläufe, Viruslastverläufe noch mal übertragen und das Modell dadurch noch mal optimieren, dann schmilzt dieser Schätzbereich mehr so auf den Drei-Tage-Bereich zusammen. Eins bis drei Tage, muss man eigentlich sagen. Und das wäre auch der Wert, den ich hier jetzt so eher rausgeben würde, von der Vorstellung aus unserer Studie ergibt sich eben der Viruslastgipfel. Das Maximum der Virusausscheidung liegt ein bis drei Tage vor dem Symptombeginn. Das ist eben auch eine ganz wichtige neue Zahl, die aber auch, und das haben wir hier im Podcast auch schon mehrmals besprochen, die durch epidemiologische Beobachtungsstudien genauso auch zu bestätigen mhm. ist, dass eben der Viruslastgipfel, der Infektiositätsgipfel, und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, also offenbar ist eben Viruslast doch, auch Infektiosität von der Zeit her, vom Zeitverlauf her, das liegt ein bis drei Tage vor dem Beginn der Symptome und darum ist diese Erkrankung so schwer zu kontrollieren.
1: Wenn es denn Symptome gibt und das passt ins Bild. Ich möchte trotzdem noch mal kurz nachfragen bei diesen 9 Prozent der untersuchten Fälle mit besonders hohen Viruslasten. Sie sagten, dass das eigentlich durch alle Altersgruppen geht und dass man da leider schwer Vorhersagen treffen kann. Das heißt, auch darunter befinden sich ja immer noch Menschen, die eben nicht diese Korrelation haben, dass sie später ins Krankenhaus müssen, wie Sie gesagt haben, sondern auch welche ohne Symptome oder nur mit milden ja. Symptomen, nicht nur präsymptomatische genau. Menschen.
0: Genau, die sind nicht nur präsymptomatisch, sondern da sind auch Personen dabei, und zwar doch auch in erheblichem Umfang, die maximal im gesamten Krankheitsverlauf milde Symptome bekommen. Und da sind auch eben asymptomatische dabei.
1: Wenn Sie sagen, alle Altersgruppen, geht das auch bis hin zu den ganz Alten und auch runter bis zu den Kindern?
0: Ja, natürlich. Das ist in allen Altersgruppen so vertreten. Wir haben schon in der allerersten Aufarbeitung dieser, dieser vorläufigen Labordaten damals im letzten Frühjahr gesehen, dass auch in den jüngsten Kindergruppen welche dabei sind mit extrem hohen Viruslasten, genau wie bei Erwachsenen. Und Sie... Und das bestätigt sich jetzt natürlich nochmal statistisch, das ist ja klar.
1: Und Sie haben in der Studie auch B117 nochmal angeguckt in den letzten Monaten der Auswertung. Ja. Genau,
0: also das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Ausblick auf die ganze Sache. Und zwar, das ist nochmal so ein anderer Grund, warum man solche sehr genauen Beschreibungen, denn nichts weiter ist das eigentlich, es ist eine sehr, sehr genaue Beschreibung von solchen Parametern wie Viruslasten macht. Wir rätseln alle darum, warum B117 so stark sich verbreitet. Eine kleine Antwort konnten wir hier jetzt liefern, die sehr eindeutig ausfällt. Wir sehen, B117-Patienten haben zehnmal so viel Viruslast wie Nicht-B117-Patienten. Und das können wir deswegen. Sagen, weil wir im Rahmen dieser umfangreichen Daten, die wir hier auswerten konnten, auch ein Fallmatching machen konnten auf einer bestimmten Auswertungsebene. Mhm. Nicht auf der Ebene, sagen wir mal, von Patient X versus Patient Y werden ausgewählt, weil sie sehr ähnlich sind, sondern wir machen das einfach im Nachhinein anhand von Umgebungsdaten. Also wir können sagen, da ist ein Fall, das sind bei uns nur anonymisierte Nummern, wir kennen noch nicht mal die Namen, wir kennen gar nichts von dem Patienten, aber wir kennen ebenso so Umgebungsdaten. Wir können einen Altersbereich sagen, wir können sagen, an welchem Kalenderdatum dieser Fall diagnostiziert wurde und wir können auch sagen, von welcher Teststelle oder von welcher Krankenhausstation oder so diese Probe kam. Und daran können wir im Nachhinein so eine Art Matching durchführen. Also wir matchen innerhalb einer Altersgruppe, innerhalb eines zwei, drei Tage breiten Zeitbereichs. Und dann immer zwischen den gleichen Abnahmestellen, so dass wir sagen können, aha, hier haben wir einen Fall von B117 und hier haben wir einen Fall von nicht B117 und beide kamen aus dem gleichen Krankenhaus im selben kurzen Zeitfenster und die Patienten sind ungefähr gleich alt. Und wenn wir das so gegeneinander stellen, dann haben wir also diese ganzen Störfaktoren entfernt, die wir schon in früheren Podcast Folgen besprochen haben, die in solche Viruslastuntersuchungen immer reinstrahlen, also beispielsweise wenn erhöhte Aufmerksamkeit für die Krankheit besteht, weil ein neues Virus zirkuliert, dann macht man ein, zwei Tage im Durchschnitt die Diagnose früher, weil die Leute einfach bei Symptombeginn gleich Angst haben, sich infiziert zu haben, mhm. aber diese frühere Diagnosestellung führt zu einer Erhöhung der scheinbaren Viruslast. Weil, ja, je früher wir testen, desto näher sind wir am Viruslastgipfel dran. Und diesen Störfaktor können wir damit natürlich weitgehend ausschließen. Und wenn wir diesen Ausschluss machen, dann sehen wir immer noch, dass der Unterschied in der Viruslast sich schärft auf einen Unterschied von Faktor 10. Und das ist jetzt erheblich. Also, es ist auch jetzt wieder mal so die Bewertung. Ab wann bewerte ich etwas als relevant? Also, wenn etwas ein Faktor 3 unterschiedlich ist, dann ist es halt innerhalb unseres, sagen wir mal, Ermessensbereichs von einer halben Lockstufe, wo wir sagen, na ja, Vorsicht, das hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Da wird es wahrscheinlich andere, nicht biologische Erklärungen für geben. Während wenn eben eine Viruslast gerade auch eine Durchschnittsviruslast um einen Faktor 10 abweicht, das nehmen wir dann eben ernst und sagen, aha, das ist wahrscheinlich relevant und um das noch mal zu bestätigen, haben wir hier separate Virusisolierungsstudien noch mal gemacht. Das ist also jetzt nicht nur Teil unseres Umrechnungsmodells, sondern da haben wir empirisch noch mal Virus isoliert, um zu bestätigen, dass nicht die zugrunde liegende Infektiosität sich unterscheidet und das konnten wir nicht unterscheiden. Also, es ist ja leider bei solchen statistischen Untersuchungen manchmal dann so, dass man nicht sagen kann, wir können den Unterschied belegen, sondern wir können nur nicht belegen, dass es einen Unterschied gibt. Mhm. Also, diese Auflösungstiefe konnten wir erreichen, so dass wir im Moment jetzt keinen Anlass haben zu denken, dass die Grundinfektiosität in den Proben unterschiedlich ist pro RNA-Kopie und deswegen Sollten wir bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgehen, dass die RNA-Viruslast, die Unterschiedlichkeit auch wirklich eine Unterschiedlichkeit in der Infektiosität erklärt, also sprich B117-Patienten sind offenbar infektiöser.
1: Können Sie denn aus dieser Gesamtschau auch mit der Zellkulturinfektiosität und der Viruslast sich der Beantwortung der Frage nähern, wie viel braucht es überhaupt, um ansteckend zu sein?
0: Also eine minimale Infektionsdosis können wir mit diesen Ansätzen hier nicht bestimmen. Dazu ist diese Studie nicht geeignet. Also dazu müsste man genaue Viruslasten kennen von Indexfällen zum Zeitpunkt der Übertragung. Man kann solche Dinge jetzt auf der Basis unserer Daten vielleicht machen. Also wenn man solche epidemiologischen Übertragungsstudien hat, mhm. wo man genau weiß, wann jemand infiziert wurde, von wem. Und man hätte zu diesem Zeitpunkt auch die Viruslast in diesemjenigen Indexpatienten, also in dem, der die Infektion von sich gegeben hat. Dann könnten wir anhand unserer Viruslastverlaufsmodelle diesen Epidemiologen helfen, indem wir denen sagen würden, aha, das können wir in einen gewissen Bereich einordnen, wo die Viruslast am Tag der Übertragung gelegen haben muss. Mhm. Und dieser Tag der Übertragung, der ist dann bekannt anhand der epidemiologischen Daten. Also solche Studien werden durch unsere Daten jetzt vielleicht ermöglicht, aber es gibt da natürlich immer Unschärfen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da den großen goldenen Schlüssel jetzt liefern können, sondern das ist so eine Zusatzkomponente, die man in solche epidemiologischen Rekonstruktionen jetzt mit einfließen lassen kann.
1: Und Ihre Studie ist zwar jetzt druckfrisch sozusagen, wenn es nicht online wäre, in Science veröffentlicht, aber sie ist noch nicht abgeschlossen. Sie schreiben sie fort, oder, diese Daten?
0: Ja, also wir sind unter anderem deswegen dran interessiert. Also wir, wir, wir haben eben relativ viel Auswertealgorithmen entwickelt für die Viruslastdaten. Und im Prinzip laufen die jetzt weiter auf, während wir weiter Patienten testen. Und wir sind ganz besonders interessiert daran zu sehen, wir haben jetzt zum Beispiel bei B117 schon das Beispiel, offenbar ist tatsächlich die Ausscheidung von Virus erhöht bei dieser Virusvariante. Was wir noch nicht abschließend wissen, das werten wir jetzt noch aus, ist, ob vielleicht auch die Ausscheidungsdauer verlängert ist oder ob es früher mhm. losgeht mit einer kritischen Schwelle von Virus, das dann infektiös zu bewerten wäre. So etwas könnten wir untersuchen. Und die nächste Frage, die sich ergibt, haben wir gerade zu Beginn dieser Podcast-Folge besprochen. Was hat es denn jetzt mit dem 617er-Virus auf sich? Hm. Hat das auch eine höhere Viruslast? Oder ist bei dem vielleicht die Ausscheidung langanhaltender? Alle solche Dinge kann man anhand von Viruslastdaten ja rekonstruieren. Was für mich auch eine, vielleicht ein wichtiges anderes Beispiel ist, noch mal, ist wie eigentlich der Symptombeginn, zusammenhängt mit dem Ausscheidungsgipfel. Denn auch das ist nicht gegeben, dass diese Verhältnisse immer gleich bleiben müssen. Also stellen wir uns vor, bei einer Virusvariante ist der Ausscheidungsgipfel etwas später und kommt mehr mit dem Symptombeginn überein. Das würde natürlich so eine Variante dann leichter zu kontrollieren lassen. Mhm. Ja, also das sind natürlich Grundparameter von dem Naturphänomen Infektion, die einen wirklich auch faszinierend, wenn man da Veränderungen sieht, das würde ja direkte Konsequenzen haben auf Eindämmungsmöglichkeiten. Gleichzeitig muss man natürlich auch immer dazu sagen, zum Glück werden wir nicht für alle Zeiten in dieser Situation bleiben, wo wir diese feinen Details verstehen müssen für die Eindämmung, denn die Impfung übernimmt uns da zum Glück irgendwann auch die Arbeit und wir werden dieses Virus nicht auf alle Zeiten vollkommen eindämmen können und auch nicht müssen angesichts der sinkenden Krankheitsschwere.
1: Trotzdem aus Forschungssicht interessante Fragen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Fragen man immer noch stellen kann rund um solche Untersuchungen. Und es ist vielleicht auch mit Blick auf andere Epidemien, sagen wir erstmal, gar nicht uninteressant, diese Fragen zu beantworten. Herr Drosten, uns gehen die Themen nicht aus. Ich sage vielen Dank für heute. Und wir hören Sie demnächst an dieser Stelle wieder, nämlich in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Von mir nochmal der Hinweis an dieser Stelle, wer sich über ein bestimmtes Thema zum Coronavirus informieren will, der kann bei uns im Netz im Skript alle Folgen nach einem bestimmten Stichwort durchsuchen. Wir haben vieles hier nämlich schon besprochen, das immer wieder gefragt wird. Der Link dazu ist jetzt noch ein bisschen einfacher zu finden unter ndr.de slash Gern möchte ich außerdem auf den anderen Wissenschaftspodcast hinweisen, den wir bei NDR Info haben. Synapsen heißt er, da geht es immer mal wieder auch um die Pandemie, aber auch um ganz andere Themen. Zum Beispiel um Sprachwissenschaft. Wie viel hat das Kiezdeutsch, das viele Jugendliche sprechen, mit richtigem und regelhaftem Deutsch zu tun? Ist es vielleicht sogar ein Dialekt? Synapsen findet sich in der ARD-Audiothek, dort, wo auch unser Coronavirus-Update regelmäßig zu finden ist. Nun bleibt mir auch noch wie immer, mich bei Ihnen und Euch zu bedanken für die Treue und das geduldige Zuhören und bei meinen Kolleginnen für die Redaktion und Recherche zu diesem Podcast bei Katharina Marenholz, Nele Rössler und Beke Schulmann und für die Technik bei Dennis Pfennig. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder hier. Und ganz zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Deine Geschichte, unsere Geschichte heißt ein neuer Podcast von NDR Info, der viele Zeitzeugen zu Wort kommen lässt. In der ersten Folge geht es um die Insel Helgoland und die gigantische Sprengung der Bunkeranlagen im Jahr 1947. Und dann ging diese Bombardierung los.
0: Die 6.000 bis 7.000 Tonnen Sprengstoff doch drüben auf der Insel sind in die Luft gegangen. Und
1: dann sahen wir hinter Neuwerk diesen Riesenpilz. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte.
0: Unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
1: Jetzt in der
0: ARD Audiothek.